0: Ее радио. Главное... Ее радио. Главное социальное.
1: Мальчики и девочки, юноши и девушки, все те, кто настроен на волну ЮАР-радио, в данный момент я рад вас приветствовать. Меня зовут Дмитрий, это проект Prime Life. и уже совершенно точно с летним приветом я к вам направляюсь. Надеюсь, что в ваших городах... В ваших регионах с погодой все хорошо И лето не только календарное, но и самое что ни на есть настоящее Сегодня у нас в Prime Life, как всегда, гости И, как всегда, это достаточно неожиданно И сегодня у нас эфир получится так как у нас... Барышня, потрясающая барышня из Беларуси, Влада Сенькова. Сенсация белорусской кинемату... кинематографа белорусского сегодня с нами будет. И мы с Владой будем обсуждать ее дебютную полнометражную картину. В общем-то, ту самую картину, которую очень ожидает премьеру ее ожидать в Беларуси. В общем-то, будем раскрывать как тайны съемок этой картины, так и будем говорить о белорусском кино и, да и вообще кино, все, что с ним связано в данное время. Влада Синькова у нас сегодня, ну, музыкально начать, находится тоже из э, композиции из Беларуси. Виталий Карпанов, группа «Дрозды», Композиция, в общем-то, такая светлая Добрая, про счастье И, наверное, про те моменты, с которыми Каждый когда-то сталкивался Группа Дрозды у нас музыкально Начинает сегодня Ну, а после композиции встречайте Влада Синькова И мы будем говорить о кино
0: Порой бывает нелегко А счастье где-то за углом Ты знай Ты только грусти никому не выдавай А счастье будет вновь Ты верь Ты только вовремя ему открой дверь Опять Манчестер проиграл! Счастье где-то за углом Ты знай Ты только грусти никому не выдавая Счастье будет вновь Привет Ты только вовремя ему открой дверь Пусть по полгода здесь зима
1: Всем радиослушателям Сегодня у нас будет достаточно необычный эфир ну, Обычно обычных нам в гости приходят музыканты А сегодня мы будем несколько иной род искусств Мы заглянем А сегодня у нас режиссер Одного из самых ожидаемых проектов Беларуси Влада Синькова, добрый день, Влада
2: Здравствуйте, Дмитрий, как приятно самый ожидаемый
1: ну приятно то, что действительно проект ожидаемый, проект нашумевший Сегодня мы будем говорить с вами о кинокартине, которую вы задумали, вы воплотили Давайте, чтобы все звучало торжественно и так их нужно Давайте вы сами огласите название данного, данного я думаю, что шедевра
2: Ну, я могу сказать, что в ноябре в Беларуси будет премьера полнометражного Полнометражные драмы о подростках, граф в апельсинах.
1: То есть, вот кинофильм так и позиционируется, как драма о подростках.
2: Ну да, я решила, что для меня это драма подростка, Комедийная драма, но с большего это драма, да.
1: Хорошо, давайте вот с чего начнем тогда. Не секрет, что, и не так давно мы обсуждали, не секрет, что в Беларуси был выстрел, так скажем, независимого киноискусства под названием "Выше неба". Я уверен, что вы смотрели данную картину, если есть мнение о том, даже не о том, понравилось, не понравилось, как с вашей точки зрения, как тоже режиссера, насколько неожиданно было от вам увидеть картину, которую сняли в Беларуси, вот такого плана.
2: Ну, я считаю, что вообще в нашей стране сейчас с кинематографом такая ситуация, что когда выстреливают такие, назовем их партизанские проекты, нельзя вообще судить категориями понравилось или не понравилось, потому что выстрелила и слава богу. Вот. Ну, я имею в виду, если проект достойный. А на самом деле, ну, для меня это был не секрет, не сюрприз, потому что Андрей Куречек преподавал у меня. Курсы киносценариста И, в общем-то, я была еще в тот момент, когда ему пришла эта заявка То есть он делился с нами И в тот момент, когда писался сценарий Он даже делился некоторыми моментами вот, Ну, потом он исчез, конечно, на год, потому что, понятно, уехал на съемки. Ну и, в общем-то, да, у меня абсолютно другой подход к кино и э, с позиции режиссуры. Но я хочу сказать, что я была приятно удивлена. Приятно удивлена тому, какой получился проект. Э, потому что, по факту, это, наверное, единственный проект за многие годы в нашей стране, э, Который можно показать за рубежом Который наиболее отражает Действительность, которая у нас здесь происходит И который снят э, Интересно
1: ну, то есть давайте тогда по «Выше неба еще буквально затронем, чтобы дальше не ну, возвращаться к этой теме. А, вас, понятное дело, все, результат вы увидели. А не поразило ли вас, что непременно, как это всегда в Беларуси после выстрела таких проектов, с «Выше неба» была достаточно, ну, где-то надуманная, где-то наигранная политическая история, что якобы фильм был запрещен. То есть вот этот фактор, который сопровождал выход действительно достойной картины, которая могла... Могла бы собирать очень хорошую и прессу и публику. Не смутило вас, что была такая история связана с этим проектом вот именно в плане политики?
2: Ну, я ожидала, что так будет на самом деле, потому что, знаю Куричика и а, зная его желание быть честным во всей, во всей этой ситуации, в ну, политической я имею в виду, я ожидала, что будет такая проблема, потому что я уже чувствовала его настроение и посыл еще во время съемки, поэтому, ну, а, а понятно, что в нашей стране любое проявление честности, оно запрещается, вот, поэтому, нет, меня не удивило, я только переживала за э, труды людей, которые потратили так много времени и вложили столько души в этот проект. Вот, хотя я считаю, что, ну да, были нюансы, но в любом случае проект есть, фильм есть, он есть в интернете, его может посмотреть каждый, поэтому я имею в виду авторскую версию, сериала я даже не рассматриваю, поэтому, ну, нюанс только в том, что да, на фестиваль его не отправишь, а так, он есть, это не 50-е годы, когда фильм кладется на полку и... и все, вот.
1: Ну и здорово, давайте тогда. Главненько перетекать будем к вашему проекту. Леня Пашковский, человек, который отыграл главную роль в «Выше неба», при разговоре нашим с ним, когда он был у нас в эфире, вот он как раз-таки сказал, что его зацепил ваш проект, и я не знаю уж, скрою я тайну для вас. Я думаю, что я имею право об этом говорить, поскольку Леня сам говорил в эфире, что он даже поучаствовал в... Краунфандинге и внес некую сумму на озвучку вашего фильма Тот самый проект, о котором мы сейчас будем говорить Который вы в данный момент воплощаете То есть вот такая вот у нас преемственность киноискусствия
2: Да, это было очень приятно Это здорово
1: <смех> Давайте тогда как раз-таки о фандинге поговорим Явление для Беларуси-то на самом деле не столько новое, наверное, оно все-таки модное Но все-таки не привычная, Наверное, так скажем Поскольку у нас в Беларуси очень сложно С а, всяческими э, пожертвованиями и тому подобное Давайте начнем вот с чего Курейчик, понятно, выше неба, все здорово Там были гранты У вас история совершенно просто потрясающая И, ну, везде, давайте отталкиваться от прессы Везде э, фигурирует цифра В две с половиной тысячи долларов, за которую вы отсняли кино mm -hmm. То есть она соответствует действительности
2: ну да, я думаю, что может быть да, есть еще какие-то там а, непредвиденные расходы, которые я не включала в список, конечно, они были, но с большего, да, две с половиной тысячи, это то, то, за сколько мы, в общем-то, провели съемки, сняли а, трейлер, сделали, то есть это то, на что ушли наши вообще старания за, за год.
1: А. Вы, вы, когда задумывали проект, вы его видели как э, полный метр и э, в плане того, что это будет некий артхаус или это будет массовое кино?
2: Ну, я была точно сразу же уверена, что это будет полный метр. А я даже не, раз, не расценивала возможность написать сценарий для короткометражного фильма, потому что. Я не умею делать короткометражные фильмы, я это поняла, у меня слишком такая длинная и большая широта мысли, я не могу это вложить в 15 минут. А, там Делать просто что-то с моралью, ну, мне как-то не очень интересно. В плане арт -хауса, ну, у меня особое отношение к арт -хаусу. Есть артхаус, есть авторское кино. Многие считают, что это одно и то же. Для меня это разные вещи. Я бы назвала наш фильм авторским кино. Хотя, э, я понимаю, что, в принципе, сценарий написан таким образом, что это будет интересно массовому зрителю в том числе. Массовому зрителю, который любит что-то необычное, который может оценить, какие-то какие-то авторские приемы а, в кино, то есть, ну вот так. Вот.
1: Но судя по Тому материалу, который лежит в сети И который могут люди посмотреть по трейлеру а, Актерский состав у вас сплошь Молодежь И, ну, понятно, драма о подростках а, Насколько сложно вам Как совсем еще молодой девушке Насколько сложно практически Со своими жировесниками Снимать кино, зная, что Вы должны применять некую жесткость В плане того, что вы все-таки режиссер А это актеры Сложно было с процесс съемок.
2: Ну, было, конечно, сложно, но дело было не в этом. Я сразу поставила вопрос таким образом, точнее, вообще позицию, что у нас на съемках демократия. Конечно, последнее слово было всегда за мной, но я позволяла им экспериментировать. Я позволяла им привносить что-то свое. И мне кажется, именно благодаря этому что-то получилось, потому что а, ну, а, они молодежь, они живут сейчас а, вот в этом возрасте, о котором я снимаю. И во многом им это виднее. Поэтому а, некоторые идеологии тоже они то есть, подстраивались под то, как им удобно это сказать, как они могли бы это сказать, потому что все-таки я уже немножко другого поколения. вот. И а, сложно было просто потому, что у нас не было денег не было людей, которые могли бы заниматься организаторскими такими вещами. То есть актерам, операторам мне приходилось делать очень много черновой работы и когда ты там встаешь в 5 утра, чтобы сделать эту черновую работу, то в 8 уже сложновато снимать, а в 12 дня тебя вообще начинает рубить и в сон, и, и тем более это сложно. То есть из-за этого иногда были какие-то такие упадические настроения, но мы с этим справились.
1: Ну ладно, смотрите, вот такая история Когда мы с вами договорились о том, что вы появитесь у нас в эфире Я сделал несколько звоночков людям, которые, по моим предположениям, должны были быть в теме И спрашивал с одним только вопросом, собственно говоря Вы знаете, кто это такая, и вот ваши рекомендации Мои коллеги отреагировали достаточно интересно, но я уже не буду углубляться в эту тему, это было скорее интересно для нас в нашем внутреннем радиомире. Но тем не менее, не буду и без имен Бешамили, но один из людей, с которым я говорил, который все-таки знал, что вы делаете, он сказал, ну, ты знаешь, скорее всего, это белорусская Валерия Гай-Германика.
2: Ну, это приятно, конечно То есть сравнение
1: вас немножко. не пугает?
2: Ну, а меня оно абсолютно не пугает Я считаю, что это потрясающая Женщина-режиссер Я думаю, что она еще многому у нас порадует Ну, тех, кто действительно ее может оценить но мне кажется, что у нас не немного разный подход, то есть разная эстетика. Может быть, я приду к этому когда-нибудь, но э, пока мне надо, чтобы вот было все так очень красивенько, то есть там веточки колышутся и так далее. А она немножко так сразу бьет, э, ну, скажем, по трэшу, да. Вот. Хотя ну я бы не называла это трэшем, но в привычном понимании это такое, ну, немножко... Э, в плане картинки, да, жесткая. Жесткая у нее картинка. Вот. И э, мне кажется, что она храбрее в этом плане, чем я. То есть... Э... Я очень люблю смотреть такое кино, но я понимаю, что мне сложновато, наверное, было бы делать такое кино. Я очень люблю кино вот, новой волны» российских режиссеров. Ну, это стайл Балабанова, да, то есть вот сейчас Коржановский, Сигарев, они все прекрасны. Но я понимаю, что я бы не смогла такое снять, просто потому что у меня немножко другой психологический склад.
1: Вот. Отлично. Давайте тогда скучно немножко поговорим, уже извините за штампы, которые далее пойдут, но без них тоже никак. Убирав в апельсинах откуда такое название? И опять-таки вдогонку к этому вопрос Как бы вы как режиссер, если. Ну, я думаю, что эта информация опять-таки открыта и вполне себе можно озвучить людям, которые потом будут искать фильм, где-то его просматривать онлайн, либо в кинотеатрах. О чем фильм краткое содержание?
2: Ну, а название граф в апельсинов. В апельсинах это такое. А... Немножко эгоистичный мой подход, потому что ну, я была свободна достаточно, не зависела ни от кого. А, и в, в самом фильме очень много таких личных, скрытых моментов. А, не именно в сюжете, а вот в каких-то там деталях. Вот. Граф в апельсинах я читала в детстве книжку Графы Монте-Кристо ела апельсины, и вот вся книжка у меня была в апельсиновом соке. Она у нас даже потом снималась в фильме. Вот. И, и я когда ее нашла, для того, чтобы снять ее, ну, было очень забавно, потому что там страницы все такие оранжевые, такие желтенькие. Вот. Фильм, ну, а... Можно долго говорить о том, какой там сюжет, но с большего это все не важно, потому что фильм имеет две, два слоя, если так глобально говорить. Первый слой – это сюжетная линия, а второй слой – это слой эволюции героев. И в данном случае это взросление этих героев, этих пяти подростков. Вот. И... Они отправляются на дачу, и вот там случается непредвиденная ситуация, и они такие все наивные, легкомысленные и веселые, они отмечают там день рождения. Им приходится немножко взять на себя ответственность, повзрослеть, столкнуться с первыми какими-то трудностями жизненными или даже жестокостью, несправедливостью, и принять какое-то решение. Вот. И, конечно, то, что с ними произойдет, оно навсегда повлияет на их будущую жизнь, на их восприятие, мировосприятие, мироощущение. Вот.
1: Ну, то есть, смотрите, из того, что я вот сейчас от вас выслушал, я понимаю, что кроме художественной ценности вы еще хотели а, неким образом зацепить, что называется, социальные посылы.
2: Ну, социальные посылы в любом случае, да, там зацеплены, потому что, а, ну, можно снимать просто какую-то историю про подростков, не привязываться там к какой-то стране, не привязываться к обществу, но тогда это будет просто такая вакуумная ситуация. А когда ты снимаешь историю про подростков в нашей стране, я откидываю всякие политические моменты, то есть, ну, это тут абсолютно ни при чем. В любом случае это цепляет какие-то моменты э, в плане общества, в плане там, подхода к определенным вопросам. И, конечно, да, эта социалка, там она ее достаточно.
1: А, но все-таки опять э, с параллелью «Свыше неба», и там э, помимо художественной линии все-таки прослеживалось о том, что фильм снят именно о Беларуси. В вашей истории э, присутствует белорусский акцент?
2: Да, присутствует более того один из главных героев, он такой а, человек формата «Свядомых», будем называть его так, хотя ну это не, не ярко выраженный такой а, националист, но это человек, который очень любит свою страну и вот очень так а, переживает из-за того, что вот как-то все у нас не получается».
1: Смотрите, мы, давайте вот что сделаем, если на память придут, а я думаю, что воспоминания это а, свежие, процесс идет. А, давайте, может быть, поступим, будет правильно, если перечислим по людей, которые, ну, давайте, может быть, главных героев перечислим. Угу.
2: А, ну, главные герои это пять подростков. А... Один из них, это вот, вот этот вот а, парнишка-патриот, да, ну, патриот в нормальном смысле этого слова, хотя все относительно в этой жизни, а, его сыграл Саша Лисько. А, Саша Сашей мы познакомились на съемках киношкольного проекта а, Который тоже сейчас там, на этапе озвучки да, Затормозился Там же я познакомилась с Дашей Гайду Которая сыграла девочку Мечтающую уехать за рубеж а, а, С Лешей Ваниловичем Это человек, который там вот в, в трейлере он есть там Очень такой верующий Для меня это просто образ Беларуси а, ну Не из-за веры А просто из-за того, как, какой он там создан Какой характер у него вот. Маргарита Антоненко сыграла у нас девочку, двинутую на аниме, и Василий Рихтер сыграл такого рубаху парня. Еще у нас снималась там малышка Полина Янович, это вообще потрясающий ребенок, который свои 10 лет прочитал намного больше книг, чем прочитали их взрослые. Это такой очень вдумчивый человек, я ее увидела, наверное, года 4 назад в киношколе, и она меня сразу вдохновила, то есть я сразу знала, что вот ее я сниму. Вот. Ну и а, сестру одного из... Героев сыграла Света Соколовская, вот на чьей даче мы снимали э, сам фильм. Вот. ну пожалуй, это самые главные герои э, и актеры, о которых стоило бы упомянуть. А еще у нас, э, у нас будет в фильме Soundtrack группы «Бульвар». И э, вокалист э, этой группы сыграл у нас там э, ну такого достаточно противоречивого в некоторых моментах отрицательного персонажа, представителя сельской местности.
1: Отлично. Напоминаю, Влада Синькова, у нас сегодня мы говорим о белорусском кинопроекте «Граф в апельсинах». Слушайте, Влада, вот, вы так точно пытаетесь характеризовать каждого из героев. То есть я так понимаю, что вам очень дорого то, что каждый персонаж имеет некую харизму и не имеет некий ярко выраженный характер. То есть вы хотите... Не хотите, вернее, а даже... По результату, наверное, будет видно, что вы постарались скрестить не просто людей, а еще и характер. То есть где-то аспекты психологии наряду с социальной, как мы уже выяснили, тоже будут затронуты.
2: Ну да, вернемся к тому же курильщику. У меня преподавал курильщик Карелин. Карелина нельзя забывать, он очень многое сделал. Они очень сильно... Долбили в нас то, что герой не, не может быть плоским, он не может быть каким-то вот а, девочка там в платьице, пошла и что-то сделала. Поэтому для того, как написать сценарий, вот я прям поставила себе запрет на то, чтобы писать сценарий, до того, как я создам всех героев. И когда я их создала, то есть это там целое прописывание многих моментов было... А, вот это вот создавшийся характер, он же сам за собой тянул какие-то ситуации. Вот, Поэтому да, я достаточно много поработала над тем, чтобы каждый герой был таким отдельным целым миром, внутренним миром, там, который а, сказывается на внешней ситуации.
1: Но смотрите, в России ныне на всех аудио-видеопродуктах а, принято ставить возрастной ценз. Вот по выходу фильма... Ну, вы как автор, вы как режиссер Какую бы циферку на постер Где-нибудь на кинотеатре Какую бы циферку порекомендовали 16 плюс 18 плюс, я не знаю, 12 плюс
2: Ну, а у нас там есть Постельная сцена, которая снята Достаточно откровенно И а, я думаю, что Наверное, 16 плюс То есть, ну, 16 уже можно, да, наблюдать постельной сцены, я вот, кстати, не изучала Никогда этот вопрос
1: ну, то есть давайте мы сразу тогда Успокоим всех людей Что э, любовная лирика Тоже будет присутствовать
2: Ну да, она там одна из основных То есть, конечно, ну, 16 лет нельзя же не влюбиться
1: а, Хорошо, давайте Не хотите, не отвечайте на вопрос Поедем дальше тогда А, а много но ну, вы уже немножко обмолвились Но, тем не менее, тему стоит раскрутить А много, так скажем В сценарии Реально пережито Владой до того момента, как она села его писать. То есть, фильм все-таки где-то основан на реальных событиях, которые были пережиты?
2: С этим вообще очень интересная ситуация, потому что а, сама вот ситуация вот от и до, нет, она не была пережита, были пережиты отдельные ситуации пережиты, да. То есть, ну, то есть, э, там вот в этой ситуации у меня было так, в той. Но удивительно, когда мы приехали туда и стали снимать, с нами произошло практически все, что было в сценарии. С каждым из нас в той или иной степени. И ну, это было очень смешно, и как-то тогда же мурашки по коже ходили, потому что ну вот абсолютно все, что там было написано практически, оно все вот как-то проявилось в той или иной степени. Это просто мистика какая-то.
1: Ну здорово, давай. кстати, мы сейчас Попробуем вырулить на тему Как раз таки момент съемок Что происходило, потому что только вчера, честно говоря Мне принесли Ваше достаточно откровенное интервью Я очень с большим интересом читал По этому поводу есть вопросы Но давайте сейчас Будем следовать сценарию И поговорим уже о Краунфандинге, то есть Я знаю, что там все тоже не Совсем гладко шло в первые Дни в первой неделе, пока вы, собственно говоря, не вывели проект на уже запущенный проект по денег на некий новый уровень. А то есть, вы когда задумывали как раз-таки собрать деньги системой пожертвований, вы надеялись на то, что деньги соберутся? Либо это был какой-то эксперимент, который ну, нужно было проводить от безысходности?
2: Ну, терять нам было нечего, поэтому, ну да. Мы надеялись потом когда а, прошла неделя мы собрали там 2000 я уже стала думать о том что да надо нам искать деньги где-то в другом месте вот то есть ну это, это всегда было такое балансирование соберем нет не соберем соберем не соберем то есть до последнего я не знала как вообще а, сложится ситуация. Единственное, что я понимала, что если мы соберем хотя бы половину плюс процент от, от полученного, я пойду куда-то одолжать вторую половину, чтобы докинуть и снять хотя бы половину этих денег, чтобы а, потом как-то проще был поиск.
1: Ну то есть на данный момент, опять-таки я вас поздравляю, не сгораемая сумма собрана и проект признан успешным.
2: Да, спасибо. Это хорошо. Важно.
1: Давай, давай, давайте вот э, как поступим. А я краунфанзит, Многие, возможно, просто сейчас э, будут слушать нас и искать, что значит это слово. Все-таки э, система, хотя и достаточно набирающая обороты, но все-таки еще не сто на слуху. Поэтому, э, поскольку проект запущен, идет сбор средств, и он продолжается, давайте мы с вами вот попробуем обратиться к слушателям. Вы им, э, попробуйте. Разъяснить очень доходчиво, что, где, как И как они могут поучаствовать Какие благодарности за это Могут получить какие бонусы И я думаю, что мы тоже привлечем Каких-то вам дополнительных людей Которые вяжутся в ваш проект
2: Да, буду благодарна Ну, а на самом деле краудфандинг Это... А... В принципе, если дословно перевести с английского, это финансирование всей толпой, да? То есть э, это возможность сделать чей-то проект э, народным. Э, в данном случае э, подразумевается то, что каждый может скинуть там по доллару или больше, или меньше, э, и э, как-то помочь проекту, который вот э, можно притворить в жизнь. И, э, Суть в том, что многие считают, что да ладно, что-то мой доллар им сделает. На самом деле, если вот каждый оценит эту ситуацию и, и вот почувствует это желание помочь, то действительно вот так вот, собирая по доллару, можно снять фильм. Многие на российском сайте, о котором я сейчас упомянул они начинают собирать деньги еще до того как сняли фильм то есть они даже не показывают никаких ни трейлеров ничего они просто вот мотивируют каким-то своим энтузиазмом или предыдущими работами и собирают достаточно большие суммы которые покрывают им весь процесс съемок за рубежом аналог этого российского сайта, точнее это первооткрыватель, это Kickstarter. кикстартером пользуются даже там известные кинозвезды которые просто хотят сами что-то снять, в России это Boomstarter. А, сайт boomstarter.ru там можно а, найти проекты по а, значит по категориям, то есть там фильмы или книги, что угодно, и по городам. И э, подразумевается, что каждому человеку, который жертвует денежку, а за определенную сумму предлагается какое-то вознаграждение. Хотя я на самом деле против таких моментов, потому что я считаю, что каждый человек, который пожертвовал, это уже поступок, и, и неважно, какая там сумма. вот. Но надо было описать вознаграждение на каждую сумму. Мы долго думали, уже там не знали, что предложить, вот, потому что многие там пишут наши автографы и так далее. Но ну, мне это смешно, Просто потому что, ну, ребята, <смех> какие автографы. <смех> вот. А, ну, в нашем ассортименте, скажем так, это а, код на просмотр в онлайне. Почему код? Потому что мы пока не можем выложить а, фильм в сеть, потому что хотим отсылать его на фестивале. А, потом мы предлагаем а, различные ништячки. А, Типа мастер-класс восьмичасовой, который будет проходить в Минске. Я думаю, что это будет интересно любителям кино, потому что именно кинопроцесса, потому что там мы рассмотрим и этап написания сценария, и подготовку к съемкам, и сами съемки, и какие-то актерские моменты, и операторские. И сейчас я уже понимаю, мы будем говорить о том, как потом продвигать этот фильм потому что я кое-что начинаю понимать. И самое главное, как не попасть на проходильцев, потому что это тоже, как оказалось, важно. Вот. А потом а у нас есть там вознаграждение в виде а, билета на презентацию а, альбома группы ⁇ Бульвар а, ⁇ различные там пропуски на премьеру и так далее. Ну, мы, конечно, пытались делать под креативно подходить к этому делу, но опять же, а, просто потому что такова политика сайта: вот. собранные средства. А, Обязательно собрать минимальную несгораемую сумму. Если ты ее не собираешь, то э, проект считается неуспешным и все деньги возвращаются э, спонсорам. Но наш проект уже прошел эту черту, он уже успешный. У нас еще остается там 8 или 9 дней. Вот, и в общем-то мы еще собираем пожертвования, потому что ну, на самом деле сумма в 2000 долларов. Которую я там поставила, это далеко не вся сумма. Я просто боялась, что мы не соберем, а больше и будет еще хуже. Вот. Что еще?
1: Ну, то есть, резюмируем. Заходим на boomsmacrow.ru, да. ищем граф апельсинах, и любое-любое денежное вознаграждение важно для этих ребят, которые делают очень хорошее дело. Слушайте, хорошо. Что планируется по результату, То есть а, планируется некий широкий, широкий резонанс а, а, неких пиарщиков подключать будете к тому моменту, когда будете обладать готовым продуктом, чтобы а, провести рекламную кампанию?
2: Ну, а, на самом деле мы-то и сейчас не планировали проводить какую-то рекламную кампанию, нам нужно было просто собрать деньги. А тут оказалось, что... А еще и рекламная кампания у нас получилась. А, ну, на самом деле, наверное, будем. Ну, то есть, надо же как-то людей созвать на премьеру. вот Но так, чтобы там конкретно, специально продумывать ее, это мы только сейчас уже, когда вышла моя статья на kuku.org, которая немножко сделала всплеск в обществе. Вот,
1: да, вот я тоже слушателям порекомендую как раз-таки отыскать ее и прочесть, отыскать ее будет несложно, я думаю, очень интересная статья, очень неожиданная где-то статья. Ну, хорошо. Презентовать, презентовать кино уже знаете, где будете?
2: Ну, я хотела бы презентовать его в Доме кино. Я не знаю, как мы договоримся, сколько это будет стоить, но я хотела бы сделать это там.
1: А вот. это будет некий закрытый просмотр?
2: Нет, я думаю, что каждый сможет туда прийти. Просто, что, ну, понятно, там есть ограниченное количество мест. То есть надо вот как-то будет думать, что друзей, знакомых много причастных к фильму. И вот надо будет думать, как это, конечно, организовать, чтобы все попали, кто хотел. Вот. может быть, потом будем делать маленькие показы в галерее У, а в Майстерне тоже есть в театральном этом э, учреждении. Вот, то есть, ну, сначала будет премьера в кинотеатре, я думаю, а потом в каких-то уже маленьких местах показы.
1: Влада Синякова сегодня с нами, режиссер фильма Грамфопельсина. Слушай, Влада, а.. Ну, всегда интересно, мне особенно, поскольку приходится сталкиваться многие, которые были убывали у нас в эфире, многие рассказывали истории. А вот вы задумавшись снять фильм, снявший фильм, даже в, уже в этот период, после того, как у вас все получилось, взрослые дядьки, что называется, с мнением, с авторитетом белорусского шоу-бизнеса, каким образом реагировали на вас, когда стало известно, что вот вы задумали и воплотили такой проект?
2: А, ну... Мы участвовали в конкурсе, это единственное, что я могу сказать по гражданственности, я отсылала туда свой сценарий, особо ни на что не надеялась, потому что я знала, что они там все сидят и просто, как это, подобрать более приличное слово, с ума сходят по всяким там проектом, по тому, чтобы очень в лоб и шел месседж о том, как, как там надо делать, а как не надо. А вот я говорю о жюри, не об организаторах, которые на самом деле сделали много о жюри. И вот мне помнится, что наш сценарий показался представителем белорусского шоу-бизнеса, не хочу называть имена, а не очень гражданственным и вообще такое там предлагалось награда в 2000 за 2000 полный метр не снимешь и вообще как-то кустурицы попахивает но ну, с кустурицы вообще как-то странно не знаю может быть просто написала я там как-то так весело но кустурицы у нас там нет ни грамма вот и у меня там есть линия с польскими фильммейкерами, которые приезжают в Беларусь и снимают там фильм по гранту о Беларуси. Они там иногда фигурируют в фильме. И вот мне предлагалось из них сделать короткометражный фильм из их сюжетной линии. Ну, я сразу сказала, не, ребят, спасибо, вы сами как-нибудь, и до сих пор я абсолютно не жалею. Вот, потому что изначально это кино о подростках, а не о том, не о гражданственности, не о том, как получить зарубежный грант. Вот. И, ну, то есть я поняла, что все наши белорусские звезды, да, эти шоу-бизнеса, представители какой-то элиты, они как-то вот, я осмелюсь, так сказать, мыслят какими-то очень черно-белыми категориями. То есть, вот если мы снимаем о том, что надо говорить по-белорусски, так вот, эта целая проблема должна быть в кино, она так очень явно должна быть там отражена. Ребят, Но ну это уже не кино, это уже социалка, которая абсолютно не имеет ничего общего с кино.
1: Ну, Влад, давайте, давайте как раз таки по теме подключим. Я хочу очень узнать ваше мнение относительно того, что, ну, наверное, это для белорусов то история нашумевшая, о том, что ныне Замысленный в процессе съемок Национальный кинопроект, на который Выбрасывается куча денег Который будет нести с собой некую национальную идею Ну, я думаю Я не знаю, будем озвучивать название Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю Да, я понимаю вот. отношение, вот То, что вам приходится собирать деньги На действительно кино значимое Вместе с тем, что вы поним... Я думаю, что многим белорусам Понятно, что ну, возможно такой национальный кинопроект нужен но но явно что-то где-то перебирают ребят
2: ну, я, честно говоря, как-то на удивление отношусь к этому нейтрально, с позиции того, что да, понятно, это смешно, это тошно, я не верю в то, что это что-то вообще будет. Я, конечно, посмотрю, потому что, ну, мне интересно, но то, что описывается в СМИ, и. И тот сценарий, который Выложили в сеть Я не знаю, на самом деле, правда это или нет Сейчас мне вообще доверять смешно Вот, но И вот это вот идиотство с голливудскими актерами Которые приедут, а потом не приедут Ну, я не обижаюсь в том плане, что я не говорю, вот там денежки тратят, а я тут... Я изначально просто не считаю, что те деньги, которые тратятся на этот кинопроект, должны быть моими как режиссера и потраченными на фильмограф в апельсинах. Потому что я, в общем-то, честно скажу, потеряла надежду верить в в наш белорусский кинематограф на государственном уровне. И, может быть, я, конечно, зарекаюсь и так далее, но мне кажется, что ничего не спасешь уже. Спасти может только вот такое вот партизанское кино, которое снимается энтузиастами а, с любовью, с душой, с любовью к кино и с любовью к стране. Вот, они а с желанием там а, отмыть, поделить или сделать какой-то прямой месседж в лоб. Ну, это смешно и противно.
1: Ну, смотрите, давайте я к вопросу на перспективу как раз-таки. Я понимаю, что будет премьера, вы посмотрите, как все получилось с Графом Апельсинах, и, скорее всего, я так думаю, я надеюсь на это, хочется верить и надеяться, что от киноискусства вы никуда не отойдете и возьмете за какой-то другой проект. Так вот, я к чему? Возможно, кто-то из... Ну, даже будем смягчать ситуацию, так скажем Возможно, кто-то из тех, кто нас сегодня послушает Вот заинтересуется И когда будет объявлен следующий проект Придет и скажет, Влад, а можно я у вас снимусь Вот я очень хочу поучаствовать В создании белорусского кинофильма То есть достаточно легко Попасть к вам на кастинг На съемки
2: а... Ну, на самом деле Для меня очень важна энергетика Человека Конечно, он должен быть не валенком, да, который не может ничего сделать, должна быть какая-то подвижная такая гибкая психика, как у, у любого актера. Но я, в общем-то, не гонюсь за профессиональными актерами. Единственное, что, наверное, если идет речь там о. Ком... Хотя нет, нет, у нас сыграл дедушка главной героини. он не актер, но э, с высоты своего жизненного опыта он сделал все прекрасно просто. Вот, то есть для меня самое главное – это почувствовать в нем то, что он подходит на эту роль. Именно почувствовать, вот поговорить с ним, э, почувствовать его эту харизму какую-то, какую энергетику он несет. Э, ну, там, конечно, какие-то мы туда бы с ними поиграли, но вот для меня это самое главное, потому что я за то, чтобы актеру давать свободу. Вот у него есть там, речь, которую он должен сказать, у него есть ситуация, он ее прочитал, он вышел, и он говорит то, что он хочет сказать на эту тему, с большего. Вот у нас, конечно, много говорили ребята по сценарию, то есть там так, как надо, но тот, кто чувствовал, что ему надо сказать по-другому или отыграть по-другому, -по я давала ему эту возможность. Для меня самое главное было, чтобы не было излишней театральности. Хотя мне кажется, что в некоторых моментах мы все-таки не смогли от этого отказаться.
1: Вот. Ну давайте тогда поговорим, наверное, о самой веселой теме, которую мы сегодня затронем, о том, как же изнутри снимается кино в Беларуси. Но опять-таки буду отталкиваться от вашей статьи. Поначалу все для вас начиналось достаточно трэшево, с вызовами милиции, с явным недоверием населения. Ну давайте, кстати, отметим, что кино снималось за городом. Да. А, то есть, э, по, по вашему приезду, по вашему расположению у съемочной группы начались проблемы с местным населением.
2: Ну да, они начались на самом деле с самого начала и продолжались до самого конца, скажем так прямо Вот, то есть не отпускала нас никогда
1: Ну то есть белорусская ментальность, проживающая в этом регионе, так и не поняла, что же ребята тут собираются делать
2: Ну да, некоторые даже, видя наши штативы, думали, что мы замеряем дорогу и будем строить, да, укладывать асфальт Но это был лучший вариант, на самом деле это было мило вот, но да, вот э, многие там э, делают карикатуры на ситуации, когда э, народ реагирует на киношников э, в стиле там А, Богема тоже мне заняться нечем. Да, народ так и реагирует, и меня это убило, удивило и, и вообще чуть ли не вогнало в депрессию. Но ну, некогда было депрессовать, надо было снимать кино. Вот сейчас я рефлексирую на эту тему и понимаю, что это ужасно, это кошмар. А... Если ты пытаешься что-то сделать, если ты не бухаешь водку в подъездах, если ты там, я не знаю, не сидишь, не попиваешь пивко на лавочке, ты уже плохой, ты плохое поколение, ты плохо отражаешь э, лицо страны. Вот, и, ну да, это была проблема.
1: Ну то есть вот вы как раз изучилось, что действительно было несколько раз с нами сегодня озвучено термин партизанское кино. То есть вас за неких э, таких партизан принимали, что вот приехали и непонятно теперь вообще чего они тут делать будут и а будет ли вред от этого населению, которое проживает. В общем-то я очень хорошо представляю данную ситуацию, особенно э, зная изнутри, так скажем, э, провинциальной жизнь в Беларуси и людей, которые находятся в неме Но тем не менее вам было намного важнее снять фильм, то есть выполнить задачу, либо все-таки хотелось наладить комфортные отношения с населением и дать им понять, что, ребята, ничего плохого мы не собираемся делать?
2: Ну, для нас, конечно, было важнее всего снять фильм, но мы пытались наладить. На самом деле, честно скажу, если бы это была моя дача, я бы пошла в суд. И а, я бы сделала так, что... Перед Светой и ее мамой хотя бы, это владельцы дачи, извинились. Потому что, когда человек идет по даче, а ей говорят звезда порнухи, ну, это немножко перебор. И мама ее тоже, у них два месяца назад на этой же даче умер отец. И это немножко, я считаю, кощунство и богохульство говорить об умершем, в свете событий, которые происходили у нас на даче, я имею в виду соседями. Вот. И честно, я бы вот они меня настолько на тот момент э, высадили на коня, что называется, что если бы это была моя дача, я бы пошла в суд и еще бы э, отсудила бы у них моральный ущерб, который бы сейчас мы потратили на озвучку. Потому что то, что они делали, это просто не по-людски. То есть они. Э, гнали на нас из-за того, что мы якобы снимаем порно, хотя у самих а, нравственности абсолютно ноль. Зеро. Вот. И а, у нас был момент, когда там а, к нам подъехали местные пьяные, жуткие а, типы, которые ну, что-то там издевались над нами. Когда я просила помощи а, в огородах, а, бежала по огородам просила помощь, и просила помощи, они Просто говорили, что не будут нам помогать, потому что мы снимаем порнуху и вообще у нас машина а, слишком дорогая. Вот. Ну, это было действительно… Это, наверное, вот тот момент, когда я испытала взросление а, вместе с героями своего фильма, потому что а, я была более открыта к этому миру и ожидала от него больше добра.
1: Вот. Ну, то есть давайте э, попробуем раскрыть Севарса, э, э, я уже понял, что вы очень сильно переживаете за то, что э, получится, не получится, но тем не менее... Руки-то опускались напрочь в процессе Что хотел сказать, ребят, да все, собираем оборудование Едем, никому в этой стране ничего этого не нужно и, Или всегда находились, так скажем, мотиваторы и, Возможно, люди, которые находились с вами рядом Подбадривали Вот эта психологическая ситуация самого режиссера Важна очень в этих аспектах
2: Руки, конечно, опускались Но опускались просто э, с позиции Уйти в лес куда-то и поплакать да, иногда я так делала. Вот. Но а, никогда мне в голову не приходило, собираемся и больше не снимаем. Нет, то есть, когда ты уже а, забрал там у мамы последние деньги, когда ты месяц уже снимаешь и ты поставил все, обратной дороги нет. Иногда я думала: блин, ну зачем я брала эти деньги, ну зачем там я а, актеров в это влекла, Но я понимала, что уже нет обратной дороги. То есть уже надо снимать. И да, конечно, были и есть люди, которые очень сильно поддерживали, которые относятся к этому проекту как к своему тоже детищу. И, наверное, это очень сильно помогло. То есть мы друзья во многом. Многие из нас там очень близкие друзья эм, стали ими на съемках. И до сих пор вот именно вот это вот братство помогает как-то доделать это кино.
1: Хорошо, но вот объясните мне Я сижу вот и вот что-то не понимаю По ходу дела Неужели сложно Действительно сложно и непробиваемое Под какой-то готовый проект Который не требует запредельных сумм Найти в Беларуси Благотворительного спонсора Который Ну возможно какой-то промышленный гигант Я не знаю, какая-то информационная структура Которая выделила отнюдь не астрономическую сумму
2: Ну а скажем так, Нет. я дебютант, так, Нет. то есть у меня есть какие-то короткометражки, больше с позиции там, что есть сценарист но показать мне нечего, то есть я вообще верю, что здесь можно найти какое-то частное лицо, которое может быть заинтересуется всякие промышленные, это просто смешно, мы писали на трактор Беларусь потому что да, у нас там есть тракторы в сценарии мы писали очень много куда, нам даже не отвечали, может быть конечно на тракторе Беларусь не развита маркетинговая там пропаганда какая-то, то есть ну маркетинговые стратегии но всем пофиг никому не нужно кино в этой стране все хотят зайти в ВКонтакте, загрузить киношечку и посмотреть ее а, бесплатно а, никто не думает о том как это делается и как это дается поэтому ну и намного интереснее пойти в клуб дозари и а, спустить там кучу бабла на а, абсолютно ненужные какие-то вещи то есть ну общество деградирует я считаю
1: вот ну, в общем, все в этом плане грустно. Хорошо, ну, ладно да, вот. давай да, давайте вот какой вопросик еще вам задам. Опять-таки, ну это традиционный вопрос, правда. В основном я его задаю музыкантам, но вас тоже могу спросить с такой позиции, а как вы считаете, ваш фильм в будущем предназначен а, скорее для девочек или для мальчиков?
2: Мне кажется, и для девочек, и для мальчиков Более того, я думаю, что это Многие ставят вот, ярлычок Детский фильм, это абсолютно не детский фильм То есть я думаю, что взрослые Его тоже будут смотреть Вот Хотя как-то вот я смотрела статистику Просмотров на ютубе Но я думаю, что дело не в самом трейлере а мужское население Вообще мира Там как-то по статистике Его больше, чем женского просмотрено Но я думаю, что дело не в содержании трейлера
1: Ну здорово, хорошо Тогда давайте уже о конечных сроках Примерно поговорим Дата ноября была озвучена Надеюсь Все со озвучкой пройдет хорошо
2: Спасибо это То уже.
1: есть в ноябре, в ноябре, я надеюсь, что все-таки действительно фильм можно будет наблюдать.
2: Ну, в ноябре, либо в октябре будем смотреть. Потому что там в ноябре будет листопад, это наш национальный фестиваль, кинофестиваль. И вот как там будет это все обстоять. То есть мы хотим подать на него тоже наш фильм. Но дедлайн 1 сентября, и вот важно успеть к тому времени. Вот. Ну, октябрь, ноябрь.
1: Здорово, но в пределах Беларуси все-таки какие-никакие информационные поводы по поводу съемок фильма всплывают на определенных порталах, в прессе, но... Вы сами чувствуете, что есть некое внимание, возможно, даже не какой-то высокопуарной общественности, интеллигенции, а, а простые люди где-то, может быть, в соцсетях вам, актерам, которые были заняты, пишут, спрашивают, что, как, когда, а, что с фильмом.
2: Да, пишут много, пишут очень много слов поддержки, это очень вдохновляет на самом деле. Вот. Ну, конечно, есть и проходимцы, которые недавно мне предложил один я достаточно известный, но я не буду называть его имени Человек. Стать моим тренером в кинематографии это было очень смешно. Ну, вот сам он не имеет никакого отношения к кино. Вот. И, ну, то есть, есть очень много таких людей, которые хотят там. А, купить за дешака, а потом поиметь много бабла с этого вот и там на это раньше у меня уходило очень много времени там по 4 часа шел разговор а, как казалось ни о чем вот ну то есть очень много стало объявляться и таких тоже людей и вот пока я еще не научилась их фильтровать честно говоря чтобы не растрачивать себя на ненужные
1: то есть я я к чему были предложения о покупке готового продукта
2: предложения были Предложения были э, также о том, чтобы пустить в российский прокат, но э, кино изначально ориентировано на фестивали, вот, поэтому то есть прокат в Беларуси это окей, это в рамках нашей страны, но э, прокат в каких-то других странах это просто невозможно, потому что пока кино должно ехать на фестиваль». Вот, а иначе кинофестиваль его не примет. Во-первых, во-вторых, там шла какая-то речь странная. Ну, там же не говорится о том, что они в Беларуси, то есть да, там говорится, и а, как бы делать из этого русское кино мне не хотелось бы.
1: Вот. Ну хорошо, Влад, давайте еще вот практически перед финалом еще один аспект затронем Как вы отреагируете на то, что, ну, рано или поздно, это секрет, не секрет Я думаю, что по-любому, в любом случае, фильм, ну, уже после проката некого, ну, все равно засветится в интернете Где-то, и когда вы увидите, что где-то совершенно бесплатно его можно скачать или посмотреть, расстроит вас это?
2: Для меня самое главное Это чтобы фильм не вылился в интернет В момент фестивалей, Потому что это Закроет нам доступ вообще туда После этого я готова самолично его вылить в интернет потому ну, то, что... есть, то есть
1: давайте тогда скажем Что ребят, которые участвуют В проекте краумфандинга Что будьте благоразумными И никаких сливов, чтобы не было Чтобы ребятам не портить их планы
2: Да, да, это конечно очень важно Потому что ну, иначе все бессмысленно Потому что в интернет-то можно слить Но тогда нам придется искать деньги Точно таким же образом и на второй проект А уже хотелось бы найти какого-то спонсора
1: Хорошо, ну, финальный вопрос уже Перед нашими пожеланиями слушателей Вот мне интересно, вы пережили весь этот процесс Вы все-таки теперь этапе довольность вам удалось сохранить свою независимость и в плане съемок и в плане режиссуры что все-таки оказывается ребят в беларуси можно сделать только надо обладать некой долей таланта некой долей упертости и некой долей э, веры в то что действительно можно сделать это все то есть независимость сохраненная для вас важна
2: а, ну, мне кажется, самое главное – обладать храбростью. Все остальное, да, это тоже важно, но вот храбрость – это самое главное. Да, я ни разу не пожалела и сейчас не жалею. Я крайне рада а, то, тому, что мы смогли это сделать на независимом уровне. Мы ни от, ни от кого не зависели, у нас нет никакой а, там, пропаганды со стороны зарубежных грантодателей или со стороны государства, или со стороны я Позиции. У нас нету этого ничего. У нас просто идет рассказ истории в обществе в белорусском, которое происходит в этом обществе. И для меня это просто очень большое достижение.
1: Отлично. Вот э, совсем посмотрела на бумажку с заготовленными вопросами, чуть чуть не забыл за финалом интервью э, пару слов о музыкальном оформлении картины. Давайте скажем.
2: А, ну, я уже говорила, у нас а, будет использоваться а, саундтрек группы «Бульвар». Она, Миша Курносов, вокалист, специально написал для нас песню. Вот буду ему сейчас звонить и говорить о том, что... А... Съемки клипа откладываются, потому что я вдруг вчера поняла, спасибо вам, что нельзя ставить трек до того, как выйдет фильм, потому что сильная эмоция не будет испытана. У нас будут, есть предварительная договоренность использованы треки группы The Tubes, вот русской и российской группы Кира Лау, и будет хор, который детский хор мы записали уже одну песню, вот сейчас хотим, когда начнем озвучку, писать еще, их будет очень много. Вот, то есть пока пармение такое, но а, нужно еще написать музыку вообще, то есть на какие-то там моменты. Вот, пока этого у нас нет. нет.
1: Здорово, сегодня мы говорили о белорусской кинокартине «Граф в апельсинах» и все, что связано с белорусским кино, с Владой Синьковой. Вот, Спасибо вам огромное. Давайте, если есть у вас какие-то эмоции, пожелания слушателям и, может быть, еще призыв такой, почему стоит обязательно посмотреть вашу картину, дебютную полнометражную, вот давайте все в эфир
2: Ну, во-первых, спасибо за то, что меня выслушали. Я человек, который не умеет продавать, поэтому... Продавать не буду, просто скажу, что фильм снимался от души и с любовью. И сейчас, когда мы его просматриваем в черновом варианте, без цвета, без звука, он действительно трогает нас и посторонних людей. Поэтому я думаю, что все-таки это будет событие, я осмелюсь так сказать, событие в белорусском кино. Вот, Приглашаю всех на премьеру.
1: Здорово, мы с твоей стороны тоже вас поддержим Еще раз напоминаю, все на Boomstarter.ru Ищем граф апельсинах И помогаем ребятам, талантливым ребятам Влада Синькова, режиссер, талантище белорусское молодое. Спасибо огромное, Влада вам за то, что сегодня с нами пообщались